0: 特别邀请到国泰医院的临床病理科主任及感染科主治医师崔可中医师，直播防疫到底牙系列专题。在第二集的节目中，已经说明了新冠肺炎的治疗方式及目前的死亡率。而许多民众都很关心，到底感染新冠肺炎会不会有后遗症呢？还有，新冠肺炎有许多无症状感染者的现象。造成病毒传播更快更广，我们又怎么面对这个挑战呢？现在马上请医师跟大家聊聊
1: 。那。有人会问到说，这个感染了这个 COVID 19以后，他会不会有后遗症哦？会不会像感冒一样过了就没事了？我想，我们看到有一些临床的报道啦，的确有人说感染完之后生活可能不一样，他就走路会比较喘，他肺部可能会有一些纤维化之类的，或者是他也许就觉得有些东西行为上们就不那怪怪，的，不然神经上面还是什么，是不是都有点问题？我想啊、哦，这个基本上、哦，绝大部分的所谓的无症状感染或轻症感染，是因为让他的症状因为太轻微了，甚至没有人有感觉到有，所以我应该这么讲说，绝大部分的人，超过七八成人基本上都没有问题，就会像一般感冒一样。那少部分人开始有肺炎，肺炎其实我们在临床上面定义就是你的肺部发炎，就像你的皮肤割了一刀之后会什么红肿热痛，对不对？然后有时候会。动不好动，所谓的机能障碍。这发炎基本上五个大特征，在肺部发炎都会发生。它不，它会红。只要你把发炎的肺部切下来，它是红的，红通通的，跟一个什么，跟一个这个呃樱桃一样，我充满了血。热会发烧，好、哦，然后你机能障碍，它没有办法去呼吸。那这种肺部会会呃会有所谓的发炎，会有所谓的纤维化的情形。纤维化越严重呢，它的肺部就会变得比较硬。它的那个气体交换的速率会变低，所以有的人呢，像以前早期 SARS 的时候，其实有人恢复了以后，他的肺部的功能，特别是严重的病人，会肺部恢复功能没有像以前那么好。同时，在呃，现在我们在 COVID-19 这个疾病也有这种报道出现，好，这个是其中一个我们比较关心的问题，因为对肺部化可能是造成一辈子的问题嘛，哈。有些人发炎很严重，会有纤维化所以这时候就是刚刚提到的后遗症。所以从刚开始治疗。治疗过程当中，治疗康复跟后遗症，其实一连串都是属于肺部发炎的一个过程。那我们就有一些药物，抗病毒药物啦，抗发炎药等等，想办法压抑这一块。同时呢，给他一些氧气插管啊，或者东西，让他身里面养够，这样支持他过了这一关。那有时候住院会蛮久的，因为整个过程来讲，可能一两个月都跑不掉，因为因为你在跟时间赛跑，在跟那个病毒抗争的过程，其实是。对病人其实也是很辛苦的，对家属也辛苦。但是因为在台湾，我们知道说 case 虽然多，但是其实重症并没有想象那么多了，哦，绝大部分还是都轻症来的。那呃，那重症病人呢，因为我们的例子才八百多例，而且很大都是最近才发生的嘛，哦，那大部分出院的人基本上呢都还好啊、哦，都还好。所以我在想呢，呃。我们台湾的例子经验可能没有像国外那么多，所以大家很多看到报道是国外，那都是比较像是一种，呃，叫做偶发型的啦，或者是也许就这边一个报道，那个报道，但整体来讲应该是还没有那么还没有那么糟糕的疾病。那至于说有些神经学症状，因为大家都知道，像 COVID-19 和一般的感冒不一样，是很多人感染的人哦，他有时候会味觉跟嗅觉的异常，甚至没有闻到味道。那他们以前早期发现，他说这其实这些病毒它对于我们的鼻的这些、这些呃感觉的神经或者是口腔的这些舌头啦、这些味蕾的这个破坏呢，会导致成你会失去味觉。那有人甚至有报道，这报道更少，了，它甚至会跑到你的中枢神经，就是你跑到你脑部里面，会造成一些类似脑炎的情形。那这种状况呢，非常少见。但是还是有，所以我们知道说，这些病毒在发作的时候，会不会说影响到我们身体一些神经学症状，产生一些味觉出嗅觉失常。有些人会回来，绝大部分的人他们为嗅觉失常，他们病好以后都回来了。没有什么影响，所以大家不,不用为了这个东西担心。但是还是有少部分人可能就觉得怪怪的，所以这个东西也有报道，但并不是常见。所以我们可以说后遗症一般来讲是算还 OK 了哈。我们不能说因为一两报的，就我说每个都要 COVID n i 都会有怎么样，其实不是这个样子。<音乐>那无症感染到底有多少个？我们现在。以一个像最近的那个美国的 CDC 统一出来，以目前美国来讲的话，大概所有的有有三分之一的人，现在美国得呃美国得到的这个所谓的确诊的 COVID 有病毒的人，有三分之一的来源都是什么？都是这种所谓无症状感染者给他的。所以你可以想象说，他说、欸、我怎么得？我不晓得，我都附近都没有啊。啊，你就是无症状感染者给你。那其中有四分之一是是他在有症状之前，因为我们知道。有一个潜伏期嘛啊，潜伏期前面两天不是会病毒量很高，他就是在那个时候得到的。所以有十三分之一的人可能是无症状，有四分之一人是他后来之前得到有症状，但是他在没症状跟他没症状上跟他接触他得到。所以有时候这个病哦很困难的地方，跟早期的 SARS SARS 在二零三年 SARS， 因为 SARS 通常是发病发烧开始才会传染病毒，之前不会传染病毒。这个刚好相反，这之前就开始传染病毒，传染的不亦乐乎。有些人根本就没有症状，也在传病，所以这个就是一个很、很、很严，算一个在公共卫生方面一个比较跟以前不一样的一种流行病。那它的控制呢，跟感染、呃、管制呢，也是非常的辛苦，就是因为它有所谓的大量的无症状感染者跑来跑去
0: 。没错 ，SARS 通常在发烧后才具有传染力，但是新冠病毒在出现症状之前就开始可以传播。造成防疫上更大的困难。从美国的确诊状况来说，感染新冠肺炎的群体中，约有三分之一的人是被无症状感染者传染的，约有四分之一的人是被还在潜伏期尚未发病的感染者传染的。换句话说，有超过一半的确诊者被传染的来源是当时没有症状的被感染者。面对这个更难控制的传染病。台湾的防疫体系做了哪些因应呢
1: ？整个国家或整个医院来讲，都会问一个说要 T O C C， 就是你要知道你碰触的人有没有病病例，有没有到哪里去玩，有没有去旅游，他做什么事情啊、哦？这个附近你的公司附近的朋友。有没有有没有突然发烧啦？有没有什么什么？就是叫做群聚的问题啊。T O C C 第一个 travel occupation，、啊、然后那个 cluster 嘛，哈、喔、，T O C 还有 contact，contact contact 就是你你碰触什么人，你接触什么人？这四个其实有时候我们在整个来讲如何去预防，如何增加我们比如说呃工作场所的这个安全，有时候就是要要让员工能够诚实的告诉所谓的上司或什么，你最近有没有到哪里去玩呐、啊？你有没有接触什么人？刚好那个人赶上有生病，啊、哦，那接触那个生病的人是不是有到哪里去玩？啊、哦，那你们再然知道说你是住哪里、啊？因为我们医院，我们每个国有，叫台湾这个都机关所都有所谓的这个这个疾病通报，他跟他说，哎、欸，哪个地方有几个病例，哪几个病例，为什么？就是说那个病例的附近周围都要小心。所以我们在异调的时候常常说，哎、欸、呦，你有感染。我我们会调你，你接触多少人去找的时候，就可能性找了十几二十个，台湾都很厉害，做这件事情做得很好。找了以后都没有事，就代表说大概就没有事了。如果今天找的人一两个有，他还从那边再继续找，为什么？因为在你最接触、你能想到、碰触的人在行人当中都没事，那大概其他人就不会有事了。所以就是我们在意调的时候，大家也会担心说，哎、欸，是不是？哎，他没有事，那是不是还有还有有事的人都还没找到，或者他可能没想起来，或者是他故意隐瞒？故意隐瞒要罚钱的。之前那个纽西兰那个技师被罚了，还丢了工作就到了。你不能故意隐瞒，你故意隐瞒，其实，在你隐瞒的这段时间，可能你接触人又到处啪啪照，所以他要他就是，但不管怎么样，就是，呃，我们在做 TOCC 的这一块一定要做得很好，不做得很好的时候，你没有办法管理这个到底这个疾病。会不会有没有风险？到处跑到社区去？现在每个医院都知道，大家到医院去，包括我们国泰医院，如果有有同仁回来国泰医院看嘛，其实我们现在前面都管控很严格，进去之后还要看你的健保卡，塞看你们到哪里玩之类的，然后甚至你进去的时候。还有什么什么体温呐、啊，什么东西的、啊？为什么要做这件事情？其实就保护你在医院里面是安全的，你不要把病毒带到里面去。为什么会有这些这么严格的措施？这措施其实不是现在才有，从二零零三年 SARS 我们就有严格的医院的管动。所以人家说练兵十年啊，十年练一届，就是过去一不停的在练这些东西。所以我们台湾的防疫体系其实会比二零一三年之前来的更那个、更准备的更好。哦，更包括今年口罩的问题什么，其实你发现说很多东西都，假设这是我们第一次发生，我想我们不会有那么医院也好，什么那个整个国家的这个防疫体系不会像现在这么的反应快速哦，反应因为反应快速很重要，一直想强说为什么我们台湾人其他国家不能，然后台其他国家比我们台湾人来的糟吗？我们台湾人这么厉害不是，我们台湾是在最早的时刻就把它堵住了。这样的话，你不要到社区去的话，你永远都在国境机场就把它封住，或者从机场到你的那个防疫旅馆，或到你家里，然后你不准出去，给你这样做监控。所以，这其实是有代价的，就是个人的自由被限制住。但是，是全体来讲的话，这个一定要做。你不这么做的话，台湾不会像这个样子
0: 。是的，相比于世界上其他国家，台湾现在过的日子可以说是相当正常。二零二零年，全世界曾多达一百八十五个国家停课，全球将近百分之九十的学生无法上学。而台湾至今不曾大规模停课，我们的学生可以正常上课，我们大多数人现在也还可以正常上班。这些看似普通的生活，是全民和政府共同努力防疫才能达成的日常。那么，真正可以让人安心的日常生活，到底什么时候才会到来呢？疫苗的出现，有可能为这个希望带来一线曙光吗？下一集，医师将介绍目前的疫苗发展，我们下集再会。